0: Słońce, wiatr, rzeki, gorące źródła, słoma w belach, czyli odnawialne źródła energii, z których mamy szansę skorzystać na Dolnym Śląsku. O tym porozmawiamy w dzisiejszy, z dzisiejszymi gośćmi wieczoru z Dolnego Śląska. Maciej Sas przed mikrofonem, Anita Janczak w reżyserce. Zapraszamy. Odnawialne źródła energii. Temat nośny, ważny, no i jeszcze modny na dodatek. A na ile realne jest nasze korzystanie z nich i z których właściwie? No to będę pytał naszych dzisiejszych gości, a są nimi dwaj panowie. Pan doktor habilitowany inżynier Sławomir Pietrowicz, kierownik katedry termodynamiki i odnawialnych źródeł energii Politechniki Wrocławskiej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Państwu. Oraz
0: pan dr. inżynier Przemysław Schulz z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, specjalista z tematki elektrowni wodnych. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam państwa.
0: Zanim jednak zacznę panu wypytywać, ma jeszcze dwa uzupełnienia, bo po pierwsze, w najbliższym roku akademickim na Politechnice Wrocławskiej startuje nowy kierunek, czyli właśnie odnawialne źródła energii. To ważne jest. Po drugie, kto z Państwa będzie miał pytania do naszych gości, niech je zadaje, wystarczy do nas zadzwonić pod numer 71-33-99-060. A ja na początek yy, muszę Panów zapytać o taką rzecz. Odnawialne źródła energii to konieczność, jak chcą jedni, yy, moda i ściema, jak twierdzą inni, czy niewykorzystana możliwość, po którą moglibyśmy sięgać wszyscy, no i oszczędzać. Tu chyba nie ma jednego, jednej odpowiedzi, ale, ale sporo potencja w tym drzemie.
1: Ja myślę, że to przede wszystkim to jest konieczność yy... Nie ma chyba innego, innej możliwości jak wykorzystanie albo zagospodarowanie pewnych, pewnego potencjału, który jest naokoło nas, a w tej chwili nasza energetyka bazująca przede wszystkim na paliwach kopalnych, powoli się trzeba zmieniać strukturę tej, tej, tej energetyki. Ja tylko Państwu tylko powiem, że na przykład w roku 2019 około 74% to, to energia wytworzona z węgla. Olbrzymia ilość, około 9 to z gazu ziemnego, 15 z odnawialnych źródeł energii i dwa z innych źródeł. I ta proporcja w przyszłości będzie musiała zostać zmieniona. To znaczy, na korzyść prawdopodobnie energii odnawialnej. Nie ma innej możliwości, i w tym kierunku musimy niestety iść. To jest konieczność. No to jest konieczność, ale zostaje jeszcze
0: parę pytań. Pierwsze jest takie, czy przede wszystkim nas na to stać, bo ta energia ze źródeł odnawialnych czasami bywa chybotliwa i trudna do uchwycenia, bo wiatraki nie zawsze chcą działać tak, jakbyśmy chcieli. Słońce nie zawsze świeci tak, jakbyśmy chcieli. Nie mieszkamy w Hiszpanii. Niektórych rzeczy chyba nie można do końca przewidzieć. Najłatwiej chyba byłoby siłę wody, prawda? Tu zwracam się do pana inżyniera, pana doktora Szulca.
2: Tak, oczywiście ma Pan stuprocentową rację spośród wszystkich źródeł odnawialnych, które powiedzmy technicznie są możliwe do techniczne są możliwe do, do wykorzystania, tak, energetycznego, woda jest najbardziej przewidywalna. To wiąże się oczywiście z kilkoma względami, bo już energetyka wodna, jak niektórzy twierdzą, to jest 4000 lat historii i przez te 4000 a nawet więcej, nauczyliśmy się, tak, nauczyliśmy się, jak to robić, nauczyliśmy się przewidywać te rzeki. Rzeki oczywiście charakteryzują się okresowością, zmiennością, w zależności od typu, lokalizacji i tak dalej, Natomiast czas wykorzystania mocy, ten stopień wykorzystania mocy w ciągu roku jest bardzo duży, tak, potrafimy tak dobrać parametry elektrowni wodnej do danej lokalizacji, żeby ona była możliwie dobrze, długo, falowo, długo, w długim okresie po prostu pracowała z maksymalną sprawnością, czyli generując największy, największy przychód, największy zysk dla przedsiębiorcy, jednocześnie dla, dla nas odbiorcy czystą, żywą energię. Ener no bo to
0: jest, to jest inwestycja na wiele lat, kilkadziesiąt, tak. co pokazują
2: elektrownie, które mam na Dolnym Śląsku, okolicy Jeleniej Góry i Wrocławia, które no właściwie już 100 lat istnieją. Tak, szanowni państwo, no elektrownie dolnośląskie to, no to jest historia, tak? to jest historia energetyki. Tu nie, niejednokrotnie obiekty mają po 100 lat, niektóre zbliżają się do 100 lat i ciekawostką jest, jest to, że są jeszcze oryginalne maszyny, które tam pracują, to jest Żywe Muzeum Techniki, do którego można czasami nawet wejść i zobaczyć w czasie dni otwartych, jak to wszystko pracuje do tej pory. Co więcej, jest to muzeum, które zarabia na siebie, Ta. bo produkuje energię. To jest muzeum, które zarabia na siebie, jest w dobrym stanie, bardzo dobrze utrzymane, bardzo dobrze eksploatowane, remontowane, tego może nie widać tak gołym okiem, ale te maszyny są remontowane. Tak? Tutaj chodzi głównie o stronę hydrauliki, ale również o stronę elektryczną, stronę mechaniczną, tak żeby zachować tę strukturę obiektu istniejącą, żeby to cieszyło oko a jednocześnie, żeby miało możliwie dużą sprawność w danych panowie, warunkach. Panowie, dziękuję
0: za ten wstęp. Mam propozycję taką, że za chwilę wróćmy już o konkretnych rzeczach, porozmawiamy, bo kilka tych jest, z których, tak jak powiedziałem na początku, o potencjale, co można wykorzystać i w jaki sposób, ale do tego wrócimy po, po krótkiej piosence i będziemy już o konkrety. Znaczy, Ja będę Pana wypytywał, a pan mam, Panowie, mam nadzieję, odpowiedzieć mi na te pytania. Do usłyszenia za moment. No trochę przesnęliśmy przy tej melodii, bardzo dobrze, ale tutaj mam mieć więcej energii, bo rozmawiamy o energii odnawialnej, dokładnie rzecz biorąc, eee, z naszymi gośćmi, z panem e, profesorem Sławomirem Pietrowicz, 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 Pietrowiczem, przepraszam pana bardzo, nie się stało. i z panem doktorem Mieczysławem Szulcem, Przemysławem. Mylę się dzisiaj bardzo dużo, niedobrze. Tak czy inaczej, panowie, wspomnieliśmy przed chwileczką o tym, że mm, wiele źródeł energii odnawialnej jest... W dużej mierze nieprzewidywalnych, czyli nie wiemy, kiedy będzie wiało tak, żeby, żeby cały czas dostarczyć regularnie odpowiedniej porcji energii. Nie wiemy, jak będzie słońce świeciło. Czy
1: to można jakoś zbilansować? Jak to zrobić? Wie pan, istnieje coś takiego pojęcia jak poligeneracja. To znaczy, nasz system energetyczny powinien opierać się przede wszystkim na, na wielu źródłach dostarczania tego energii do systemu. O końcowym... końcowym hmm, Odbiorcą jesteśmy my, więc my musimy mieć zapewniony stały dostęp. Nas interesuje to, żeby była energia. Tak, nas interesuje to, żebyśmy mieli przede wszystkim tanie, ta, tanią energię. To jest chyba najważniejsza rzecz, którą którą. zapłacić. Tak, no na bo jak cena istotna. ta tak, cena jest istotna. I elastyczną przede wszystkim. I elastyczną, oraz przede wszystkim stałą. To żeby po prostu nie było czegoś takiego, jak to było w 2015 roku, kiedy mieliśmy tak zwany blockout i, i w tym momencie było zagrożenie, że czegoś takiego, że nie będziemy mieli energii elektrycznej. A to, co się, to, co mamy do wykorzystania, to musimy sobie powiedzieć prosto, mamy pewien, 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 pewien potencjał. To jest przede wszystkim słońce, wiatr, geotermia, biomasa, oraz to, co powiedzieliśmy wcześniej, w czasie naszej rozmowy, to są to, są, to, są, to jest potencjał potencjalnych rzek, i, czy kinetycznych rzek, i, i, i no, głównie rzek na danym Śląsku. Więc teraz musimy tak operować tymi, tymi, tymi źródłami, żebyśmy mieli bezpieczne niejako zapewnienie stałych dostaw energii do nas, do, nas do końcowego odbiorcy. Czyli bilans pewien trzeba sporządzić, tak? bilans, tak. tak. Bilans trzeba stworzyć, ten bilans musi być zapewniony i być w miarę bezpieczny. Więc to, co pan powiedział wcześniej, jeżeli będzie wiatr, to będziemy mieli energię z, z siłowni wiatrowych. Jeżeli będzie słońce, no to wtedy prawdopodobnie będziemy mieli dużo energii z, 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 z okni fotowoltaicznych, ewentualnie tak zwanych kolektorów słonecznych, bo to te pojęcia też nie należy mylić. I, i tu jest w naszym niejako w, 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 w takim jakby powiedzieć zapotrzebowaniu, czy w, 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 w naszych rozważaniach, żeby to zapewnić w miarę bezpiecznie. No i no To jest to sprawa jest wasza, inżynierów. Tak, to jest sprawa inżynierów, władz pewnego systemu centralnego, który to też musi zabezpieczyć. I szanowni państwo, to, to że zainstalujemy dużo kolektorów, to, że zainstalujemy dużo wiatraków, to z jednej strony jest bardzo dobre, bo w ten sposób korzystamy z tak zwanych odnawialnych źródeł energii, ale z drugiej strony daje nam to, co pan wspomniał, to takie niebezpieczeństwo nieprzewidywalności. No i tutaj Czyli tej system... te energii może być za mało albo za dużo? Tej energii odnawialnej, może być i za mało, i za dużo. I w tym momencie system energetyczny musi się do tego dostosować. A to jest problem. Ponieważ my bazujemy na tym węglu. Te bloki energetyczne, gdzie spalany jest węgiel, charakteryzują się dużą bezwładnością. I teraz należy to przewidzieć. To nie jest tak, że jak państwo mają, że włączą pstryczek i mają energię elektryczną, to trochę inaczej funkcjonuje. To potrzeba paru godzin, żeby to wszystko rozgrzać, żeby to wszystko zaczęło naprodukować tą energię elektryczną. I ten system musi działać.
2: Tak, też warto jest wspomnieć, że kocioł sam nie ruszy, prawda? <śmiech> Potrzebujemy długiego okresu rozruchu, żeby móc go w ogóle włączyć do sieci. Zatem jest potrzeba posiadania źródeł, które są elastyczne pod względem czasowym. Można je szybko włączyć, tak? ale można je szybko odstawić. I energetyka odnawialna tym też się charakteryzuje, tak? Czy, czy turbiny wiatrowe są, podlegają szybkiemu rozruchowi, czy elektrownie wodne, to, to da się zrobić. Kwestia jest tylko dobrego zarządzania i koordynacji działania tych wszystkich źródeł i oczywiście z magazynem energii. No, no właśnie magiczne słowo pan poruszył, magazynowanie energii. Jak to zrobić? No szanowni Państwo, tutaj bardzo jeszcze jest podkreślenia, bo może nie wszyscy zdają sobie sprawę, że energii elektrycznej musimy wyprodukować tyle, ile jej aktualnie potrzebujemy, tak? Jest odpowiednia komórka, centralna dyspozycja mocy. Ona zajmuje się przewidywaniem tego, i jakiej mocy, czyli w jakim czasie włączymy nasze telewizory, światło. I wydaje dyspozycję. I wydaje elektrownią. dyspozycję elektrownią, która jak ma pracować. Oczywiście sieć jest bardzo duża i, i tutaj pojemność zapotrzebowanie jest duża, tego jest też pewna bezwładność, pewna pojemność tego. Tego, tego układu. Zatem to nie jest też aż takie mocno skomplikowane, oczywiście jest skomplikowane, ale da to, się, da to się przeprowadzić, da to się przewidywać. Matematyka. To, to jest matematyka, to jest statystyka, to się, da, to się da oczywiście zrobić. Natomiast ten magazyn energii jest szalenie istotny z punktu widzenia właśnie energetyki odnawialnej, bo jeżeli mówimy o energetyce konwencjonalnej, tej czarnej energetyce, którą u nas w kraju dominuje, pewnie jeszcze troszkę czasu dominować będzie, no to tam jesteśmy w stanie jakiś sposób to regulować, już przewidywać. Natomiast OZE włącza się poza elektrowniami chyba i geotermią będzie się, włączało, będzie się włączało dość okresowo, tak? ich praca będzie, będzie podlegała zjawiskom natury, które definiują pracę tych maszyn i urządzeń, zatem musimy mieć magazyn energii. No i tutaj pojawia się kwestia. Problem zdaje się, prawda? Problem i, i można go na kilka sposobów rozwiązać. U nas w kraju magazynami są elektrownie, tak naprawdę potencjał wody, czyli elektrownie szczytowo-pompowe. Też propaguje się dość często magazynowanie w postaci wodoru w tych krajach, gdzie bardzo mocno rozwinięty jest przemysł samochodowy, gdzie nie ma aut elektrycznych przynajmniej w, w dobie rozwoju, tak? To mówi Pan teraz o Japonii Korei na przykład. O Niemczech, tak. Tam będą głównie bazowali na wodorze, bo technologia spalania w silnikach jest, jest, jest dość mocno dopracowana i trudno prze przebranżowić ten przemysł jednak, tak? I, i to będzie deską ratunku właśnie dla przemysłu motoryzacyjnego na przyszłość. Ale też litowo-jonowe, każdy ma telefon, to jest magazyn energii. No i w tym też można próbować. A to jest dość
0: maluszki wie Pana, po to, żeby zaspokoić chociażby tak. potrzeby Wrocławia, no trzeba Zgadać. mieć bardzo duży akumulator. Jest jedna
2: elektrownia wodna na Dolnym Śrąsku, która ma taki akumulator 2 o ile dobrze pamiętam, właśnie litowo jonowy Zainstalowany na próbach. Jest to także, to jest dosyć ciekawe. Koszt jest Koszt tak. jest bardzo duży, ale jak ze wszystkim, nowa technologia kosztuje. W długofalowym okresie na pewno będzie tanieć. Będzie tanieć, ale też...
0: Już potaniały pewne źródła energii, o których jeszcze niedawno mówiły się, że tylko są dla bogatych. Była to fanaberia. I chciałbym za chwileczkę do tej sprawy wrócić. Na razie posłuchamy toto.
3: Radio Wrocław. Radio Zdolnego Śląska.
0: Odnawialne źródła energii, o tym rozmawiamy dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska. Jak ustaliliśmy, takim najbardziej przewidywalnym i chyba największy potencjał dającym jest energia rzek. I tutaj pytań do pana doktora Przemysława Szulca. Jaki właściwie mamy potencjał? Bo. To od lat nie było badane bardzo dokładnie, natomiast chyba w mikrym stopniu wykorzystujemy ten potencjał dolnośląskich rzek.
2: No tak, oczywiście. Z tym potencjałem bym troszkę uważał, bo, bo tutaj ona może nie ma największego potencjału ta energetyka wodna. No chodzi mi o, o wykorzystanie tego o wykorzystanie, tak. Jeżeli mówiąc o wykorzystaniu, może bardziej w skali ogólnopolskiej, bo do Dolnego Śląska akurat nie mam jakichś takich precyzyjnych danych przygotowanych, ale szacuje się, że mniej więcej to jest na poziomie 25 terawattogodzin. Ta taka dostępna, nie mówię o energii, energii kinetycznej rzek, tak, tylko ta energia bezpośrednio wynikająca z klasycznych rozwiązań elektrowni wodnych, to jest to co możemy. 50% jest około technicznie uzasadnione, także to inwestycyjnie by się opłaciło, te elektrownie by się zwróciły, czyli wychodzi około 12, tak, 12 terawattogodzin. Przy czym na dzień dzisiejszy mamy w zależności od statystyki, tak? bo te elektrownie czasami się likwiduje, czasami się buduje nowe, to jest na poziomie od 16, niektórzy mówią nawet 12, do gdzieś około 20% wykorzystania. Bardzo niewiele w sumie. Jest bardzo niewiele tego wykorzystanego. Też warto podkreślić, że zasoby wodne w Polsce są bardzo ubogie i o tym się chyba bardzo mało mówi. I Ja podejrzewam, że w przyszłości to czujemy dość drastycznie w naszych portfelach, bo woda po prostu będzie drożeć. Polska ma porównywalny zasób jak kraje arabskie. Egipc jest świetnym przykładem, bo zasoby wodne są bardzo zbliżone. Tylko, że kraje
0: arabskie mają więcej ropy naftowej zwykle. Tak, tak.
2: No i tutaj wchodzimy w inną tematykę. Natomiast, <grym> natomiast woda, woda w Polsce będzie problemem. Za parę lat podejrzewam, że będzie problem, Szczególnie każdy z Państwa na pewno zaobserwował zmiany klimatyczne, które nas bezpośrednio też i dotykają. I tej wody jest po prostu coraz mniej. tak? Jest po prostu, jej bardzo mało też elektrownie wodne to czuwają, Są susze dość poważne. Jeżeli mówiliśmy o takiej suszy klasycznej, czyli w okolicach miesięcy letnich, tak, to teraz zima też praktycznie, elektrownie nie pracują, stoją.
0: Ale wspomnieliśmy też o tym, że pojawiają się, coraz częściej mówi się o tym, że taką szansą jest fotowoltaika. Powstaje zresztą dużo farm fotowoltaicznych na Dolnym Śląsku, nawet w ostatnich miesiącach. No i teraz zostaje pytanie, czy rzeczywiście mamy taki potencjał, czyli czy słońce świeci u nas tak, mówiąc trywialnie, że jesteśmy w stanie to wykorzystać, panie profesorze?
1: Y Fotowoltaika, to chyba jesteśmy to chyba zdani w tym momencie na, tą foto, na fotowoltaikę. Bo na pewno ona taniej, to jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość, tak. Ta technologia jest coraz bardziej powszechna, jest coraz bardziej dostępna, to jest koszt naprawdę zaczyna być coraz bardziej konkurencyjna. Oczywiście ona będzie droga, w pewnym sensie, ponieważ trzeba wziąć też pod uwagę nie tylko produkcję, ale także utylizację tych, tych ogniw fotowoltaicznych, co jest problemem generalnie. Czy już nie robi tak ekologicznie jak było do tej pory? Nie, nie, po prostu zaczyna się myśleć coraz bardziej kompleksowo. Tak bym na to spojrzał, w ten oto sposób, czyli jest i produkcja i co będzie później. Też należy podkreślić fakt, że te produkty są coraz lepsze, to znaczy ta sprawność, która kiedyś była na poziomie 7-8%, teraz jest na poziomie 20-26% i to jest niewątpliwie plus tej technologii. Bo czyli też tańsza energia dla nas. Tańsza energia też dla nas to co jest też ważne, to proszę pamiętać o tym, że ta technologia jest bardzo prosta do zaimplementowania. To znaczy wystarczy zwykła jakaś konstrukcja, kupić panele i zamontować i wrzucić to w sieci, albo wykorzystywać na bieżąco w swoim gospodarstwie, na przykład domowym. To też jest bardzo ważne. Co najważniejsze, proszę pamiętać o tym, ten profil użytkownika się zmienia. To znaczy jak kiedyś cała sieć energetyczna była projektowana przede wszystkim na zasilanie tak zwane zimowe, to teraz jest ona odwrót. Mamy problemy z energią elektryczną, nie w czasie zimy, ale w czasie w czasie sezonu letniego. Czyli nie ogrzewanie, a klimatyzacja? Nie ogrzewa tak, dokładnie. Mamy problem z klimatyzacją i ta klimatyzacja no, jednak konsumuje strasznie duże ilości energii. To było, tak jak powiedziałem, w sierpniu 2015 roku, kiedy zaczęła się ta fala upałów i należało to jakoś zabezpieczyć, a mamy pecha, dlatego, że energetyka wodna korzysta przede wszystkim z, 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 z potencjału, też tam musi być chłodzony poprzez poprzez rzeki, czy, czy różne zbiorniki wodne, wtedy jest i mał, niski poziom wody, więc nie może działać na 100%, taka, taka elektrownia, więc nie może dostarczyć automatycznie całego potencjału energetycznego, który mógłby produkować w tym czasie. I tutaj ta energetyka słoneczna, czy z, z, związana z fotowoltaiką. Świecie się skomponowuje. Proszę zwrócić uwagę, że co my robimy. Więc jest duże nasłonecznienie. Ta, fo, fo, ta energia foto, produkowana z ogniw fotowoltaicznych jest w dużym potencjale. Jest produkowana dosyć intensywnie i my to korzystamy. Czyli, tak czyli jest,
0: swoiste może nie perpetuum mobile, no ale no, generalnie... Czyli...
1: Tak, oczywiście nie, jest to projekt mobilny, ale bilans energetyczny, tak jak Pan stwierdził w czasie naszej rozmowy, musi się zamknąć. On musi wynosić najlepiej zero, a najlepiej jakby może w jakieś dodatnie, tylko jak ten skonsumować ten nadwyżki energii, to też jest problem generalnie. No,
0: no tutaj nawiązał Pan do piosenki słynnego Jana Kaczmarka, Wrocławia Janina, pracownika Radia Wrocław zresztą też. Bilans musi wyjść na zero, w energetyce również, jak wszędzie indziej zdaje się też. A żeby było nam sympatycznie, to za chwileczkę usłyszymy piosenkę 24 zachody słońca, żeby było fotowoltaice. 20.39 wieczorem z do Dolnego Śląska rozmawiamy o odnawialnych źródłach energii. Dozwonił się do nas słuchasz, Dobry wieczór.
3: Dzień dobry. Z tej strony Marcin Całka. Dzień
0: dobry. Dzień dobry. Chciał Pan o coś zapytać, czy zwróć uwagę na coś, o czym rozmawialiśmy. Proszę. Tak.
3: Przed chwilką dosłownie usłyszałem, że fotowoltaika jako technologia, jako może pewne rozwiązanie technologiczne jest droga również ze względu na utylizację. I tutaj mam pewne duże wątpliwości co do tego do tej e, informacji, ponieważ z tego, co wiem, e, a też studiowałem jakby kierunek, który jest mocno powiązany z fotowoltaiką, głównym elementem aktywnym fotowoltaicy jest krzem. Jest to krzem monokrystaliczny, który jest domieszkowany, który jest tak naprawdę tworzony z piasku. I krzem jako element, jako pierwiastek na Ziemi jest jeden z najbardziej powszechnych. I mam bardzo duże wątpliwości, czy naprawdę utylizacja e, modułów fotowoltaicznych będzie kosztowna, Albo inaczej, czy będzie w ogóle potrzebna, bo tak jak mówię, jest to najpowszechniejszy pierwiastek i oczywiście wiadomo, że sam, sa, samo może ogniwo fotowoltaiczne, które jest zrobione z krzemu, to nie jest jedyny nie jest element, całość, nie ale wszystko, jest... Tak. Tak, tak, ale tam jest szyba, która jest znów jeszcze dwutlenek krzemu, który tak jak mówię jest powszechny całkowicie i niepotrzebny tak naprawdę nawet e, do utylizacji i mamy ok metalowe jakieś obramowanie, więc tak naprawdę w porównaniu do wiatraków czy innych technologii tam nie ma nic, tam nie hmm. ma nic, a ponadto jeszcze z doświadczenia wiem, że moduły fotowoltaiczne działają spokojnie 20 lat, a czy więcej tego nie wiem, bo tak naprawdę z doświadczenia też yy, brak nam po prostu modułów, które, które po prostu są dłużej popularne jakby na rynku. No bo dość,
0: dość to jest dość nowa technologia, zdaje To jest
3: dość nowa technologia, ale tam nie ma naprawdę coś się bo to jest kryształ krzemu, który jest notabene stosowany we wszystkich komputerach. Mm -hmm. To jest też podstawa pod chipy komputerowe, więc... więc... Z mojej, z mojej wiedzy, naprawdę jeśli chodzi o kwestie utylizacji czy zmęczenia materiału, to tutaj jesteśmy całkowicie bezpieczni. I chciałbym tutaj o komentarz eksperta w tej kwestii.
0: Bardzo pan dziękuję. Tutaj panowie, który z panów...
1: Może, może ja odpowiem... Dziękuję panu za tą uwagę. To jest, zgadzam się, oczywiście, że to jest technologia krzemowa i jednak nasza planeta składa się no, w większości przypadków z krzemu. Natomiast, wie pan, my tu mówimy o pewnym procesie, to znaczy przede wszystkim musimy to wytworzyć, natomiast później natomiast użytkujemy i jednak ta sprawność spada tego, tego urządzenia. Natomiast to, co jest ważne, to... W w późniejszym czasie, gdy będziemy wymieniać to, to proszę pamiętać o tym, że to nie jest tak prosto wyrzucić wszystko do, no, na jakiś skład i, i tak musi zostać. Musimy pomyśleć o tym, jak to można wykorzystać. I w tym momencie my liczymy tu... Mm, yy w ten sposób, że no, jest problem potem, jak to można będzie ponownie odtworzyć. Pewnie jest możliwość, ja nie jestem aż tak obeznany, ale wiem, że ten problem się pojawił na jednej z dyskusji, na konferencji, co zrobić później z tymi ogniwami fotowoltaicznymi które są już nie, nierentowne, nie, nie są możliwe do wykorzystania.
0: Zresztą to chyba jest w ogóle problem wielu, wielu nowych technologii, że do końca nie wiemy, w jaki sposób będziemy mogli je potem wykorzystać. Parę dni temu czytałem informacje o tym, jak to na wielką skalę w Stanach Zjednoczonych są utylizowane łopaty wiatraków z elektrowni wiatrowych. Po prostu zakopuje się w ziemi gdzieś na pustyni na wielką skalę. No i
1: trudno nazwać to ekologiczną technologią w tym przypadku, prawda? To, to prawda, natomiast to jest rzecz, która musi być wzięta też pod uwagę w czasie analiz tych naszych odnawialnych źródeł energii. no I tutaj ta, ewidentnie ta fotowoltaika wkomponowuje się w to. Natomiast jest wiele innych też technologii wykorzystania energii słonecznej, m.in. Jak, jak panele słoneczne, gdzie tam jest troszeczkę inaczej, inaczej to wygląda. Tam wykorzystujemy przede wszystkim, produkujemy ciepło, a nie energię elektryczną, którą potem możemy przesyłać do sieci i wykorzystywać w miarę, bez, w miarę, w, w, w miarę bezpiecznie. Czy, czy... Czyli
0: prostsza technologia
1: i też bardziej dostępna. Tak, bardziej dostępna. Ona jest bardziej zaawansowana, by można było powiedzieć, ponieważ to jest budowa całej instalacji. Tam musi być też pompy, muszą być yy, zainstalowane systemy yy, ciecz, która będzie to przenosić i będziemy zagospodarować, bardziej to ma sens lokalny niż taki globalny. Natomiast to też jest możliwe i to się wykorzystuje i ta technologia też nie jest taka znowu droga, czy, czy porównywalna do, do, do ogniw fotowoltaicznych. Ja jeszcze
0: jedną technologię chciałbym Panów zapytać, bo bardzo dużo mówi się w przypadku całej Polski właściwie o geotermii. Natomiast z tego, co znalazłem, informacje też nie do końca są ocenione zasoby pod tym względem dolnośląskie. Ale zdaje się, że to też jest taka rzecz, którą warto byłoby zbadać
2: i wykorzystać, prawda? Prawda, e, oczywiście. To jego termia jest. Pan doktor Przemysław Szulc. Tak jest. Jest nieocenionym bardzo osobnym źródłem energii. Ja nie jestem specjalistą w dziedzinie geotermii, bo, bo tutaj wiele nie zdziałem w tym temacie, ale przykład świetny jest naszego KGHM-u, tak? tego, tego lokalnego wytwórcy miedzi. I tam bardzo często spotyka się z zagrożeniem temperaturowym, to szczególnie na zakładach górniczych Rudna w Polkowicach, gdzie na 1200 stopni. Metrów. Przepraszam, metrów, tak. Temperatura górotworu to jest 50 stopni celsjusza i tam są potężne problemy związane z klimatyzacją, zapewnieniem odpowiednich warunków klimatycznych dla górników. To po prostu się chłodzi powietrze, żeby można było pracować. Także ten stopień geotermalny jest tutaj dość, dość duży, jeżeli chodzi o tamten region. I podejrzewam, że te zasoby też byłyby dość, dość, dość pokaźne. No, problem jest oczywiście z przetworzeniem tej energii, tak? no bo ona w procesie odzyskiwania na pewno troszkę, troszkę straci swojej... Na swojej, na swojej energetyczności, też instalacje są dość skomplikowane, bo to się robi na specjalnych układach realizujących obiekt Krozusa Ręki na czynnikach niskowrzących, tam są problemy techniczne, to też przez Instytut, przez Panów Gdańsku kiedyś było opracowywane koncepcje właśnie zagospodarowania z instalacją pilatorową, także w Polsce są już jakieś doświadczenia i tego geotermia też będzie... Ale Islandią nie, nie jesteśmy. Islandium, nie jesteśmy Islandią, nie jesteśmy Islandią. Ale potencjał jest. Jest to duże pytanie, czy to jest źródło odnawialne, bo to, to jest zawsze każdy. Dlaczego pan o tym mówi? Proszę powiedzieć. No bo teoretycznie w moim odczuciu to nie jest źródło odnawialne, a to jest temat do polemiki akademickiej, bo to jest <śmiech> ilu, ilu się spotka, tyle jest stwierdzeń i, i każdy ma tak naprawdę prawdę w, te, w tym temacie. Natomiast dla mnie to nie do końca jest źródło odnawialne, bo ono nie ulega odnowieniu w takim cyklu, tak? Nie wiemy tak naprawdę, co do końca się będzie działo, jeżeli jeżeli długofalowo byśmy taką, taką instalację wykorzystywali. Tak? Bo...
1: Ale wiemy na pewno, że jest duży potencjał w tym drzewie, Prawie 80% kraju, znaczy Polski, jest do wykorzystania, tak, jeżeli chodzi się. o geotermię. Ja uczestniczyłem w takich rozmowach z, z Karpaczem, gdzie chcieliśmy między innymi właśnie zastosować geotermię. W tych okolicach okazuje się, że z punktu widzenia geologicznego ten obszar jest jak najbardziej do zagospodarowania, i jedyny, jedyna rzecz, która jest tutaj bardzo taka, bym powiedział, problematyczna, są koszty inwestycyjne. Te czy niestety, to znaczy, czy to się opłaca, tak? Czy to się opłaca, a jednocześnie, jak znaleźć kilka milionów złotych, żeby zrobić odwierty, i to na, naprawdę odwierty na dwa, trzy, być może cztery kilometry, i potem wydobywać tą wodę, z, z tą oto niestety problemem, że czy do końca będziemy mieli dane parametry uzyskane z tego odwiertu. Czyli to co założyliśmy, czy się sprawdzi? Czy się sprawdzi, bo to zawsze jest gdybanie? Zawsze to są jakieś analizy, które wynikają z analiz być może innych źródeł. To oczywiście to, się, to są, są pewne procedury, jak to pokonać. Natomiast do końca, tak jak tu było powiedziane, nie, pewna nieprzewidywalność, nie wiemy czy to się będzie wychładać, czy to będą setki lat, czy to, na będą kilka, czy to kilka lat, o ile spadnie ten stopień, stopień tej wody. Poza tym, jak wykorzystać tę energię, czy bezpośrednio wtłaczać do systemów, tak jak na przykład jest, grzewczych, grzewczych, czy być może produkować z tego energię elektryczną, za pomocą tutaj wspomnianego układu Klauzy rankina ORC. No, to są problemy, które należy by rozpatrywać. Natomiast rzeczywiście tam na Pomorzu to jest wykorzystane w dużym stopniu, w takim jak na przykład system jak w Pyrzycach. Na Podhalu. Na Podhalu tam, też, tam. W, tak, w Białym Dunajcu, Jest to stosowane i być może jest to potencjał, który należy potem zagospodarować. Potencjał olbrzymi. Jak zagospodarować? Zupełnie, pewnie lokalnie trzeba się do tego dostosować. O jeszcze jedną rzecz za chwilę będę Panów pytał,
0: mianowicie o to, czy potrzebne są tylko mega inwestycje, do których przez dziesięciolecia w Polsce przywykliśmy, czy może trzeba to robić bardziej lokalnie. A na razie w stronę Słońca podążymy ze weliną Lisowską, też zresztą zaczką. No Podbijamy kosmos pod warunkiem, że mamy tyle energii, żeby rakiety tam wysłać, czy jakiś inny pojazd. Energię odnawialną najlepiej, o której dzisiaj rozmawiamy. Eee z moimi Państwa gośćmi. Panowie, dwie rzeczy jeszcze mnie interesują. Panowie powiedzieliście o tym, że tak naprawdę jesteśmy skazani na odejście od energii związanej z węglem, czy to brunatnym, czy kamiennym zasoby jednego i drugiego mamy na Dolnym Śląsku. naprawdę nie można ich inaczej wykorzystać? No, skoro mamy tę energię ukrytą w ziemi, może dobrze byłoby w mniej, w mniej dokuczliwy sposób dla otoczenia to wykorzystać? Wiem, że nie jesteście specjalistami w tej dziedzinie, no ale wiedzę jakąś macie. Nie ma
1: takich technologii dzisiaj? Na dzień dzisiejszy ja osobiście nie znam takiej technologii. Oczywiście są technologie na przykład, że można to w jakiejś innej formie dostarczać, zamiast wydobywać to w formie ciała stałego, na przykład zgazować pod ziemią i potem ten gaz wykorzystywać i spalać. Być może to jest taka technologia. Natomiast tak naprawdę ona jest, byśmy powiedzieli wprost, no jest w pewnym sensie no nie chcę używać tego słowa, ale muszę użyć, użyć w sensie prymitywna, bo co robimy? Tak naprawdę spalamy to. Pod ziemią? To? znaczy, no nie, znaczy, mówię teraz ogólnie, co się dzieje teraz, czyli w kotłach, produkujemy z tego energię cieplną. Pytanie jest takie, czy nie potrafilibyśmy inaczej tą, tą energię cieplną produkować? Ja jestem za tym, żeby w przyszłości była tak zwana reakcja te termojądrowa kontrolowana, to co się robi w Kadarasz we Francji, to co robią teraz, pod, idą pod potężne inwestycje, bezpieczna. Moim zdaniem, może w przyszłości bardzo tania za pomocą, tylko wystarczy wodór do tego, połączyć do tego i Hel powstaje jako, jako konsekwencja tych dwóch, tego procesu. No to jest na pewno przyszłość. Proszę pamiętać o tym, że cywilizacja jest po to. Bez energii nie będzie istnieć. Proszę sobie wyobrazić teraz nasz, 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 nasz kraj, czy, czy na, nasze życie bez lodówki, bez telewizora, bez internetu, bez komunikacji, to praktycznie w ciągu kilku tygodni no, mielibyśmy olbrzymi
2: problem. Mieliśmy przesmak parę, miesiąc, tak. parę, parę tygodni temu. Co pan ma myśli? To, jeżeli chodzi o koronawirusa, jak, jak się zachowywała gospodarka, jak zapotrzebowanie na energię spadało i to, to widać, prawda? Że, że tutaj z energią jest, jest dużo gorzej. Energia, energia, tak jak jeden z profesorów powiedział, to jest władza i to też widzimy, co się dzieje na rynku politycznym. Kto ma energię, ma władzę i, i walka o energię jest cały czas widoczna. Może nie bezpośrednio, ale jest widoczna. A nam po prostu... W kraju zależy na tym, żeby ta energia była dywersyfikowana. Tak? Czyli nie możemy się odciąć od węgla tak nożem odkroić. Nagle już od, już, od tej pory. Tak, tak muszą, technicznie nie ma możliwości. Nie ma technicznie. To. To, to muszą być inwestycje w czystą energetykę Czyli węglową. Czyli rozciągnięte tak? doskonalone te technologie, które są. I przy okazji tego wynikną najprawdopodobniej kolejne. Oczywiście rozwój OZE jako kompromisu, kompromisu nas, czyli tych, którzy konsumujemy energię, przemysłu i tych, którzy produkują, a przede wszystkim kompromisem ze środowiskiem. tak z tym,
0: Dobrze, z tym wy to wiecie, działanie. panowie. Czy to znaczy, że ta energia yy, yy, z odnawialnych źródeł musi być droższa? Musi chyba. M będziemy więcej
2: płacić. Na dzień dzisiejszy chyba tak, ze względu na, na technologię. Proszę pamiętać, że nawet ta woda, która już jest znana bardzo dawno, yy, jest droga. Dlaczego to jest drogie? Dlatego, że jak Państwo popatrzą, przegradzamy rzekę, budujemy budowle piętrzące, to wszystko kosztuje. Tak? Ale wielka inwestycja, To droga. jest wielka inwestycja, to jest droga, inwestycja. wszystko zależy oczywiście od lokalizacji. Rzeki górskie będzie troszkę inaczej, rzeki nizinne, jeziorowe też to będzie troszkę inaczej wyglądało. Niemniej jednak koszty, bo to zawsze się porównuje na kilowat mocy zainstalowanej, tak? to są bardzo duże, niejednokrotnie, są niewiele tańsze elektrownie wodne od, od elektrowni jądrowych i to też warunkuje, od kilowata zainstalowanych w elektrowni jądrowych, to warunkuje, że tych elektrowni jest mało. Tak? Wiatrowe, fotowoltaika, najprawdopodobniej geodermia to też będzie, będzie, będzie tańsze, po prostu będzie tańsze, dlatego też jest duży rozwój fotowoltaiki, bo to jest totalnie względnie duży rozwój elektrowni wiatrowych, ale oczywiście jest problem tego kosztu cyklu życia, spadku sprawności w czasie w wodzie, tego nie dostrzegamy, fotowoltaice no już ten okres się wydłuża, tak? Wiatrowe turbiny to też jest kilkadziesiąt lat, kilkanaście, może kilkadziesiąt, jeżeli chodzi. Wejdę Panu słowo, bo jeszcze jedna działania. rzecz
0: jest ważna. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat byliśmy przyzwyczajeni do wielkich elektrowni gigantomanii. Zdaje się, że od tego trzeba odejść i to, to, to nastąpi, czyli elektrownie bliżej, bo to też ma konkretne aspekty i zalety ekonomiczne. Tak, to się tak, nawet nazywa
1: się. pięknie, nazywa się to tak zwana energetyka rozproszona i tutaj będziemy raczej myśleć o tym, jak produkować lokalnie tą energię, energię i ograniczać koszty. Proszę pamiętać o tym, że składowa energii, która jest dostarczana do, dom do domów, to jest składowa wielu komponentów i sama produkcja oraz tak zwany przesył. Jeżeli ta, wiadomo, że to, co jest związane z, ze stratami, oczywiście, jeżeli będziecie mieli technologię, nie wiem, kabinat przewodzących, to nie będzie wtedy problemów z przesyłaniem tej energii. Na razie jej chyba nie ma. Na razie jej nie ma, na razie nie ma i jeszcze długo pewnie nie będzie. Natomiast, natomiast to, co my możemy teraz zrobić, to właśnie budować tak zwane lokalne, nie wiem, siłownie, elektrownie, czy to elektrownie fotowoltaiczne, czy być może na jakichś biopaliwach, czy być może wydobywające energię z, z głębi y, ziemi. Czy czyli, małe przydomowe elektrownie wodorowe na przykład. Czy na przykład małe wodorowe tak, czy tak zwane, to też jest ostatnio można zauważyć takie trendy i takie specjalne programy tak zwane, tak zwane bio, bio wodór, czy, czy tak zwany czysty, y, y, czy, czy zielony wodór, nawet jest tak pięknie, ładnie nazwane. To też jest technologia przyszłości, to też jest technologia, która być może w, w późniejszym czasie zmieni te proporcje, co ja powiedziałem wcześniej, 73 na na, na, pozostałą, na na pozostałe 26%, być może to zostanie zmienione w zupełnie inaczej, że za, na przykład za 10 lat okaże się, że mamy zupełnie mniejszą ilość tej energii.
0: Na razie, jak widzę, energii brakuje naszemu zegarowi. Powoli, panowie, musimy kończyć. Bardzo wam dziękuję za to, że zechcieliście przyjść porozmawiać o, o tym, co możemy zrobić na Dolnym Śląsku. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dzisiaj pan dr habilitowany inż. Sławomir Pietrowicz z Katedry Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii i pan dr Przemysław Szulc z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. Obaj panowie z Politechniki Wrocławskiej. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo państwu. To państwu. państwu też dziękuję, że byliście z nami. Dobrego energetycznego wieczoru życzę.